0: Радио представляет Ассамблея Автомобилистов Супротек Добавь Жизни Друзья, спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что слушаете главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов. Меня зовут Игорь Ружеников и главный дежурный по Ассамблее сегодня Елена Лисовская.
1: Здравствуйте, дорогие мои слушатели радио.
0: Дорогие друзья, вы не только слушатели, у вас есть еще глаза и руки. И с помощью глаз и рук запросто заходить на главный автомобильный портал АвтоАс.ру. Куча полезной информации, мнение всех экспертов Ассамблеи Автомобилистов. И, разумеется, все средства связи с нами для того, чтобы задать сегодня Елене вот вопросы, которые вынесли целую неделю. Но у нас есть куча сообщений до этого.
1: Ну, во-первых, вопросы задавайте. И сегодня я постараюсь, чтобы у нас, в отличие от всех остальных наших предыдущих программ, мы всегда стараемся, чтобы было именно так, но получается почему-то по-другому. Так вот, сегодня я предложу максимум усилий для того, чтобы принять больше звонков и ответить на большее количество вопросов по СМС. Но наша первая тема, ну, опять же, она по результатам последних выпусков моего блога. Блог мой называется «Леса рулит». Он на YouTube. Это видеоблог. И мы регулярно снимаем разные интересные видео в автомобильной тематике. Так вот, одно из последних моих видео. Мы провели эксперимент. Мы заморозили жидкости, которые Игорь смотрит с таким взглядом. Вы... <с-> что в... мне сейчас в... самое
0: в... страшное? В... В... летали, что ли? Не понимаю. <с-> <с->
1: не мы никуда не летали. Мы э, заморозили жидкости, которые э, у нас э, технологические жидкости, которые есть в автомобиле. Э, Причем мы взяли машину, у которой давно не менялись все жидкости, то есть масло в коробке, масло в КПП, жидкость гидроусилителя руля. И также в этот автомобиль мы положили маленькие баночки с С совершенно новой новой жидкостью. Те же самые. Те же самые, да. И оставили машину на ночь. То есть она приехала к нам вечером, мы ее оставили. Утром мы ее ручками затолкали в бокс. И вот прямо то, что называется на горяченькую, а в данном случае на холодненькую, мы посмотрели, как выглядят и что из себя представляют по консистенции вот эти вот жидкости. И э, выпуск об этом Можете увидеть на Автоассе и также можете увидеть На Лисе Рулет на YouTube
0: Елена, ну не томись, я же сейчас не смогу посмотреть Ну расскажите, что там было, как ты спасся
1: Так вот Ну, э, самое интересное в предвкушении Ну, Мы когда когда стали Откручивать э, Горловину на масляную горловину на КПП, uh-huh. масло сто, стало просто кусками выпадать. <laughs> то есть так это бы... вот
0: вы в морозы вот в эти? вот да, Когда да, ну, а, На
1: самом деле было минус 15, и очень многие люди в блоге написали, что да фу, да не смешите а меня. А не откручивали никогда у меня, минус У меня минус в Сургуте минус 45. Ну, да, да, да. Ну, ребят, ну извините, мы-то в Москве, у нас минус 15, это... -2, не 2, то, минус 20 чтобы... стихийное бедствие уже. Вот, вот, ну, минус 20-25 уже для людей это прямо событие. Да, да, минус да. 15 это становление Стандартно сильно холодно зимой. Вот у нас так считается. У нас не бывает минус 50. Никогда. Нет, ну и потом
0: у нас нас сыро. У нас сыро, у нас Ну, много водяных паров. Ну.
1: В комментариях можете почитать, если зайдете, целый флут по этому поводу развелся. Влияет, не влияет. (связавшись) Я вам расскажу про факты. А комментарии считаю, что читать дело неблагодарное, потому что в основном их пишут люди, которые, к сожалению, ничего в этом не понимают. Так вот, откручиваем горловину и видим, что масло, ну, я, конечно, преувеличиваю, выпадает кусками, но еле-еле течет. Оно настолько густое, э, старое масло на холодной машине, что оно течь вообще даже и не собирается так оттуда. Масло Слег... в автоматической слегка, коробке. Да, слегка uh-huh. вываливается uh-huh. Оттуда, ну, да, в да. механической Брум... коробке. А, в механической. Да, механи... на была машина.
0: Вот так вот. Да. да.
1: Чуть получше ситуация с двигателем и ничего хорошего тоже с технологической жидкостью Гура. И э, на заднем сиденье у нас лежали наши баночки. Достали, поболтали. Ну, гуще, чем э, обычное масло в, при э, комнатной температуре. Но, э, Без
0: экстремизма, да? Да,
1: ничего такого. Угу. А вот теперь мораль сей басни такова. Для чего я вам все это рассказывала? Для того, чтобы вы понимали, что перед зимним сезоном обязательно нужно заехать на ТО и поменять ну, масло в двигателе. Это 100%. Очень желательно масло в КПП жидкость гидроусилителя руля. А, почему? Потому что вот вы представляете себе у вас холодный старт. Любой холодный старт – это стресс для автомобиля. И а, чем гуще у вас жидкости а, в вашем автомобиле, то есть чем они старше, тем машине тяжелее. И как вывод, тем Меньше работают ваши узлы и агрегаты Поменять маслица Это по сравнению С заменой С э, э, заменой мотора И заменой коробки Это просто копейки, это крохи Э, Ну и рулевая рейка Тоже в общем, никогда в ремонте дешевой не была Поэтому э, Посмотрите выпуск Там очень подробно все рассказано Это я прям в двух словах вам описала Но я к тому, что у нас сейчас февраль в общем-то, морозы еще много в каких регионах. Люди правильно написали, что у нас там до апреля минус 30. Ну, да, М- запросто, много в да. каких регионах еще? Конечно. Минус 30, пару, а то и тройку у Восточная
0: Сибирь, она, просто, она вся же заморожена просто.
1: Да, помните об этом, пожалейте свою машину, потом, чтобы потом не удивляться, что ого-го, а как, вот, как, как так у меня рано оно сломалось.
0: Елена, ну за так называемую тормозуху, может быть, спокойно, там, там большое содержание спирта. Ее все-таки лучше к лету менять. Вот я бы да? этого не говорила. Почему? Сейчас кто-нибудь налижится тормозухи а, это, это уже прошло, это уже такое было. Это было лет. Я просто помню, лет 30 назад ее пили. А вот это уже не выпило. там большое содержание спирта. Единственное, что она сильно гигроскопична, она набирает влагу. И поэтому ее менять лучше перед летом, чтобы не закипел.
1: Ну, может быть, не буду спорить, наверное, так оно и есть Нет, зимой
0: не надо Зимой не надо,
1: зимой не надо А вот что касается именно тех жидкостей, которые я назвала Ну, просто поберегите агрегаты вашего автомобиля Потому что им элементарно тяжело проворачиваться при холодном старте И так тяжело, а когда еще и жидкости густые, им очень тяжело Они прям стонут, разве что не кричат
0: Дорогие друзья, конечно, вы сейчас будете меня обвинять в ангажированности, продажности и все такое. Если вы не успели этого сделать, не то, что не успели сделать, двигателю будет тяжело, конечно, в любом случае, даже если у вас новая жидкость будет, в смысле новые, э, новая тормозная, э, тормозная, новое тормозное масло будет залить, но если вы на последней смене масла перед летом зальете что? протек зальете, двигателю будет легче.
1: Ну, Как э, говорил специалист, который к нам с вами приходил пару эфиров назад, это именно так и будет, и он э, расписывал это в подробностях и объяснял технически, как это работает. А, кстати, я еще хотела добавить, что также многие люди просто не придают э, значения масляным индексам, потому что у каждого масла э, есть свои свойства. И человек, который к нам приехал, это просто мой подписчик, я просто объявила в блоге, вот приезжайте с такой-то машиной. Человек приехал э, на «Мазде». Ох, у него масло было залито Алтинчик
0: просто... на зиму палтийчик Именно залил, У да? него
1: изначально было очень густое масло, потому что у него мотор гонит масло. Ну да, У него большой расход, то есть у него там, в принципе... И поэтому залил такой вязкая-вязкая. Двухлитровые моторы, которые на Мазды, и на Фокус ставились, они, в принципе не очень в этом отношении. То есть они жрут масло и там доходят до литра на тысячу. И чтобы этого не происходило, у него уже контрактный мотор стоит, mm-hmm. он э, залил густое масло. То есть мало того, что оно старое, мало того, что зима, оно еще и густое. То есть мы просто, когда его стали смотреть, просто обалдели вообще, как его мотор еще жив, здоров.
0: Ужас какой! Вот у меня такой мотор, вот я 30-ку заливаю, но я очень аккуратно езжу, как бабушка, и поэтому ничего не течет уже 100 тысяч. Ну, это просто повезло, на самом деле.
1: Ну, может быть, может быть. Ну, есть у Mazda вот такая вот проблема. Замечу, Mazda и фокус одинаковый Ну да, одинаковый
0: мотор был. Ну, это именно двухлитровый, который, то есть тот, который 1,6, он такой лучший и Это Вообще другая история. А скажите, пожалуйста, вот, Елена, вы настаиваете, что перед каждой зимой? Вот перед каждой зимой, раз в год, вот, ну, в смысле, вот подгадать. А Нет, если подождите. Вы... Э, Нет, кажд... гор, гур, ну в ГУР. Зачем в ГУР каждый... раз в год в гур Все сильно, меня...
1: сильно зависит все, mm-hmm. в том числе, и от того, какие у вас пробеги.
0: Ну да, как ты эксплуатируешь машину. Как вы эксплуатируете как... машину. Да,
1: да, да, Некоторым и раз в год будет мало.
0: Мало, да. Уже верно.
1: В принципе, Раз в полтинник не реже. Ну хотя да. Не реже. А у людей разные пробеги. То есть человек, который приезжал, у него меньше пробег. (сёк) Но он купил трехлетнюю машину и. Он вообще не знал, когда оно там менялось. То есть как бы никогда... Нет, да? когда
0: покупаете машину, подержи, надо менять сразу все, потому что вот, надо быть уверен, что не менялось последний раз, не менялось никогда.
1: Это правильно, да. это правильно. Это я поддержу просто да. на 100%, потому что что бы вам хозяин ни говорил... Нет. Это я... все будет фуфло. Ну, не то чтобы фуфло, но есть высокий шанс. Я, например, да. несколько раз встречала, даже не в своей жизни, а за последний год автомобили, у которых э, сервисные книжки печати были поддельными.
0: Да, запр... очень просто поделываются. Из-, из мыла нарисовать можно. Дорогие друзья, прервемся на короткую рекламу. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, как мне уже сообщил по секрету Елена Лисовская, наш главный дежурный по ассамблее, сейчас будет небольшой радиотест-драйв любимой машины всех женщин и Ружейникова. Ружейников любит маленькие глупые машины. Вот, это во-первых. А во-вторых, мы с нетерпением ждем всех ваших вопросов, Елене. Какую машину купить? Сколько проживет мой любимый автомобиль, который до этого радовал меня, радовал меня последний там 70 тысяч? Что делать, если и так далее Все, чем славится программа Ассамблеи автомобилистов, благодаря нашим Экспертам, благодаря нашим дежурным Все это для вас, заходите на сайт автоасса.ру, все средства в связи с нами, к вашим услугам Телефон, смс-портал э, Сервис, э, WhatsApp, и, Может быть даже вайбер На портале автоасса.ру Есть кнопка пожаловаться, которой тоже Можно воспользоваться, мы с удовольствием Жалуйтесь мне, да, жалуйтесь да, да, Жалуйтесь
1: Итак, сегодня мы поговорим об автомобиле, который в 2010 году, когда появился, когда появилось первый раз, мы увидели это в автосалонах и на дорогах,
0: равнодушных не было. Все
1: девочки кричали «дайте, дайте», все мальчики кричали «о боже мой, как ты можешь хотеть этого урода?». Это, ну уж простите, ну как было, так было. И я, наверное, тот редкий экземпляр водителя, я где-то была в серединке. То есть я не могу сказать, что эта машина вызывала у меня жуткое отвращение, ну и я не фанат 100%. Mm-hmm. А речь у нас идет о Nissan Juke. И э, через несколько лет, после вот этого фонтанирования всех девушек э, фанатством к, жуку, к джуку, к джуку, к джуку, потому да. что жук и джук да, — это, это разные, разные вещи, автомобили, да, да. к джуку появилась версия э, спортивная. Она называлась Nissan Juke Nismo. А мне в лапке досталась та версия, которая появилась в середине, точнее, добралась до нас только в середине 2015 года, Nissan Juke Nismo RS. Если у просто Nismo 1.6, турбированный мотор, 200 лошадиных сил, то у Nismo RS H 218, в случае, если у вас такая машина, как была у меня, с вариатором, и 216, в случае, если у вас машина на механике. Ну, в общем и целом, я вам могу сказать, что эта машина – фонтан.
0: Любви больше стало у вас, Елена, к этому автомобилю? Ну, к этому кузову, да? Стало больше? Нет. А, не стало все? Нет, я... Давайте про фонтан. Я я помолчу, про фонтан давайте. Честно скажу.
1: Машина внутри очень маленькая. Ну, мы говорим не про... В данном случае не про Низма, а про джук. Это не было для меня каким-либо удивлением. Это небольшой автомобиль. Но в силу того, что речь пойдет именно про Низма и РС, я бы поговорила о других характеристиках. А именно... Uh, у меня была машина, как я уже сказала, с вариатором. Почему машина-фонтан? Потому что первое, что uh, видишь, это uh, ну, некий uh, привлекающий фактор. Это машина, которая пытается дать фонтан эмоций. Своим внешним видом, то есть двойной раскраской, огромными колесами, большими колесами, лаптями, красивыми дисками. Открываешь машину внутри... Все в Алькантаре. Двухцветный салон. Очень красивые, с ярко-ярко, ярчайшей выраженной боковой поддержкой э, сидения. Многие даже считают, что они не очень удобны. Э, Я я не поддержу. Мне очень нравятся такие сиденья. Очень классные приборы. Ну, то есть все очень ярко. Но когда начинаешь чуть-чуть касаться эту машину ручками, а именно на ней ехать, вот опять же, в самом начале фонтан... Великолепная управляемость Очень яркий старт А дальше вариатор все убил Машина, к сожалению, стихает Такой мотор 218 сил Для такой крохи Ну Вообще супер Она должна должна просто нестись Она вначале это и делает А потом она стихает И стихает, знаете как Вариатор воет, на гашетку давишь А толку никакого он все воет и воет, давишь все сильнее и сильнее. А толку? Ну, относительно никакого. Ну, понятно, относительно понятно, того, что, раз, что раз, эта машина может, может дать.
0: 200, 216 лошадей. Это же супер.
1: Да, Казалось ну, бы, да, да, да. да. вариатор 218, механика uh-huh. 216. Поэтому, э- вкратце, если в двух словах, безусловно, да, но только на механике. Uh-huh, uh-huh. Вариатор, в случае, если хотите просто эмоций. Эта машина, она э, так вас подхлёстывает для того, чтобы быть э, очень юркими, очень молодыми и веселыми в потоке. Но если действительно хочется динамики э, и вы цените эту динамику, вы понимаете, что это такое, тогда, конечно, механика. В общем и целом, ну, от автомобиля, который, в принципе, является кроссовером, хотя я бы сказала, что это псевдо-кроссовер, ждать той управляемости, которую он дает, ну, наверное, я даже не ждала. То есть управляемость прекрасная, мне очень понравилась. Вот единственное разочарование было в вариаторе. Внутри по салону, ну, просто прекрасная, ну, такая куколка, просто красота. Нужно понимать, что это джук, что багажника, ну, абсолютно его нет, нет что холодильник только нужно сложить оба сиденья, что это э, машина, как сказал один мой э, хороший знакомый, это от семьянина.
0: От да, Потому да. что
1: мы туда пытались засунуть детское кресло. Ха-ха-ха, потому,
0: ха-ха, сказал
1: Джук. Да, ха-ха-ха, да. сказал Джук, детское кресло отвесли, отнесли наверх, принесли ну, люльку, в которую ребенок до года ездил. Ну, да. Люльку воткнули кое-как. Ребенок был в ужасе, смотрел на родителей странными глазами. Дальше Э- сзади ехать, ну, мягко говоря, неприятно, потому что ничего хорошего не происходит. Ну, она жесткая, ну она, да. она дол- долбит. Нет, городской тел- жесткий автомобиль. Да, конечно, долбит да. тело заднего да, пассажира. Да. И если впереди ты понимаешь, за что ты это все то испытываешь. Да, 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 <свят> да. <свят> как
0: там такая красивая панель. <свят> да, <свят> и плюс
1: э- <свят> дается адреналин от этой машины от вождения, и, да. Да, и эмоции от вождения, то сзади ты просто сидишь и думаешь, елки-палки, за что? За что? За что мне это все? Вот, то есть машина эгоиста, но классная машина эгоиста. 100
0: миллионов рублей стоит? Сколько она стоит? Вот именно РС? РС.
1: Сейчас я не могу вам Это сказать, точно. потому что а, на момент, когда я делала тест-драйв uh-huh. для Лисы Рулит, а, этого автомобиля, я обзвонила несколько салонов, и пока,
0: они ценим.
1: не смогли, даже не, не нету пока. Эта машина пришла давно, ее, более того, уже выводят из пресс-парка. Я была одной вот из последних, так. кто ага, на ней катался. Ага. Дело в том, что эта машина очень редкая. Ее ну, очень да. редко покупают. Да, да. Она берется под заказ. Ну, да. А сейчас цены пляшут. То есть мне да четко... Они не пляшут,
0: они все в одну сторону. Пляшут туда-сюда, это в одну сторону все. Ну, а у них такой специальный танец. Вот в этом танце пока...
1: В этом танце пока мне никто не смог сказать... Нет, понятно, что дорогая
0: она. Понятно, что не безусловно, она
1: не дешевая. В этом танце мне пока никто не смог сказать. Вот сколько мне сейчас можно выложить для того, чтобы эту машину ну, да. заказать. По крайней мере, мне э, не сказали по телефону. То есть, наверное, в салоне Нет, я бы Нет, если допытала. приехать, да, я
0: хочу купить. Елена, вот у нас осталась минута до перерыва. Дорогие друзья, присылайте Елене Лисовской все ваши вопросы. Вот у меня вопрос такой специальный про вариатор. Вообще, вариатор — это ублюдочное изобретение европейских автоконструкторов. Вот скажите, вам встречался хоть раз хороший вариатор?
1: Да, безусловно.
0: Да? Вы можете вот так вот на каких машинах вот так сходу сказать? Вот хороший вариатор,
1: Игорь, адекватный. Игорь, я вам так скажу, что э, при всем уважении к вам, mm-hmm. как к в силу того, что вы не автоэксперт. Да, мне
0: можно все сказать, что угодно сказать. Игорь, ты ничего не знаешь. То, что, это, что вы сказали
1: будет. ранее, полный бред.
0: Ну почему? Ну европейцы потому <laughs> придумали.
1: Потому что нет, потому что это не ублюдочная коробка ни в коем случае. Это коробка, у которой есть свой ресурс. Это долгий разговор, какой это ресурс. Если хотите, после перерыва, прям в двух словах, я вам расскажу.
0: Обязательно, потому что я вчера полтора часа про вариатора проговорил, наболел. За минуту расскажу. Отлично. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, в главной автомобильной программе Ассамблеи Автомобилистов, в главной дежурной по Ассамблее Елена Лисовская, я займу буквально минуту вашего времени, я спросил вот, в отношении к вариатору, но вы присылаете уже сейчас свои вопросы, их уже очень много. Заходите на сайт автоас.ру, звоните нам, мы ждем. Итак, вариатор.
1: И добрый вечер еще раз. И, Игорь, я думаю, не только вам интересно, поэтому прямо в двух словах про вариаторы. Не нужно так бояться этой коробки передач. В среднем, при хорошем обслуживании и нормальной эксплуатации, она живет порядка 200 тысяч километров пробега.
0: Это вечность.
1: Это достаточно много. Да, действительно, в ремонте вариатор дорог. Вариаторы бывают клиноременные и клиноцепные. Клиноцепные — это у нас в основном Subaru. Subaru, Клиноременные — это все остальные. Ну, У Audi еще есть клиноцепные вариаторы. Что касается того... Что боится вариатор, чего боится и что его убивает? Про буксовки. Почему же тогда вариаторы так часто ставят на кроссоверы, скажете вы? Ну, потому что... Очень
0: денег хочется.
1: По большому счету ответа на этот вопрос нет. Есть только рекомендация. На таких кроссоверах, как Outlander, на ASX и на целом ряде других... Вы прекрасно знаете, если у вас стоит коробка бесступенчатая коробка-вариатор или с условными ступенями, некоторые так говорят. Вам нельзя буксовать. То есть вам нельзя, например, ездить с прицепом. Вам нельзя бесконечно штурмовать барханы. Просто нельзя. Машина перегреется. Также этому я могу целую программу посвятить. Я об этом очень много знаю. Есть машина, у которой с э, радиатором вариатора, Есть без. Есть машина со счетчиком деградации масло вариаторы, вариаторы есть без то есть это прям целая история у меня опять же на лисе рулит, есть специальный выпуск посвященный вариаторам вот
0: я зайду, дорогие друзья, и да, вы Да, посма-
1: посмотрите, и э, в общем и целом, раз в 50-60 менять масло, ни в коем случае не э, слушать тех э, раздолбаев, которые вам вешают на весь лапшу. весь срок службы. Да, не бывает, нет, нет такого вообще, о чем бы речь не, не ну шла. И,
0: коробок, и в смысле автоматических обыкновенных не в бывает. В принципе, да. о чем
1: бы речь не шла, на весь срок службы агрегата не бывает э, никаких жидкостей. Все жидкости теряют свои свойства. Поэтому в вариаторе раз в 50-60 меняем масло в случае, если у вас жесткий режим эксплуатации, например, вы живете э, в Туапсе или вы живете в Сочи, в Краснодарском крае, где, например, очень жарко или где у вас постоянно спуск подъем, или если вы э, там с прицепом иногда ездите, тогда раз в 30 меняйте масло до 200 он доживет, а это уже более-менее нормальный пробег.
0: Да, 200 тысяч я считаю, что для машины это вечность. Здравствуйте, добрый вечер. Алло,
1: добрый вечер. Добрый. Ваш
0: вопрос, Елена. Добрый. Вопрос по автомобилю, который не часто звучит в эфире. Значит, мы у нас сейчас фокус третий, два ребенка, думаем о третьем, любим выехать на природу летом. Соответственно, необходимо что? Необходим третий ряд для еще одного детского кресла, необходим вместительный багажник и желательно полный привод для внедорожья. Вот угу. единственный автомобиль, вопрос мой в чем, единственный автомобиль, который мы выбрали по этим параметрам...
1: Саньонг-ставик, это... наверное. Саньонг-ставик,
0: совершенно <с верно. Вот, собственно, вопроса два здесь. Первое, пугает, что это...
1: Саньонг, да. Больше ничего. Я поняла вас, но угадать мне было несложно, потому что при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Значит, ставик э, Хорош всем тем, что вы перечислили Здоровая машина, полноприводная Лезет в гору прекрасно Большая семья помещается ну, там,
0: там даже там, по-моему, не три ряда там по-моему, Даже это, четвертый ставится ну, Можно сам, сказать, да? что это мини-бен Это, 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 а, это, очень это большую, здоровая да. машина У меня в дворе просто
1: стоит йонг а, в принципе Достаточно надежная а, марка Достаточно надежная Но, к сожалению Есть а, эти машины Которым не повезло Вот Бог его знает почему. Есть э, люди, которые ездят и ездят в сервис. Этих машин не так уж и много. Глобально я бы вам сказала, что можно брать, потому что все равно альтернативы нет». Также я знаю лично, потому что я часто общаюсь с сервисменами, я знаю лично целый ряд людей, которые сотню проездили, ничего не ломалось. Все только ТО, ТО, ТО. Если ломалось, там по мелочи лампочки выходят из строя, предохранители. Но это можно
0: не, не учитывать. Да,
1: но основные узлы и агрегаты у этой машины хорошие. Почему бывают такие, которые не повезло? Ну, кто знает. Кривые руки, может быть, собирали. Но в общем и целом в принципе, можно брать, не переживайте, и я думаю, что стоит вам рассмотреть эту машину.
0: Редкий, действительно, вопрос тоже. Джип-компас. Дайте хоть какую-нибудь информацию. Вообще его грязью уже облили, когда он появился на нашем рынке. Может, он лучше стал с этого времени? Джип-компас.
1: Я, я понимаю, да, я не вижу вопрос. а в чем вопрос? А просто
0: вот что за машина? Джип-компас. Компас, ну, на самом деле, ну не важно.
1: Ну, э... Что за машина? Американский Во-первых, автомобиль... во это Патриот.
0: Там она называется, по Патриот, если не ошибаюсь.
1: Американский Но... автомобиль, который достаточно жесткий по езде. Я, в общем, совершенно не фанат таких машин. Но при этом по основным узлам и агрегатам достаточно надежный. Но дорогой он получается сейчас немыслимо дорогой. То есть, если вы берете новым, ну, вы богатый человек. Ну, да. Но плюс этих машин в том, что они сильно обесцениваются на вторичном рынке и в том, что в общем и целом они достаточно надежны.
0: Вот. Именно той информации, наверное, и ждал наш радиослушатель.
1: Игорь, и прям секунду, Hyundai Accent 200 тысяч пробега человек уже много раз пишет. 2011 года 2 литра автомат хочет менять на...
0: Hyundai Accent, ага. 2 литра автомат. это
1: ерунда, друзья мои. Не было такого мотора. Не было.
0: Не было. И не будет я никогда. Дум... Да. Я думаю, да. что
1: там 1,6 только был. 102 Конечно, силы да. мотор. А, поняла. Человек хочет менять э, на Ford Focus 2 2011 года литровый Тоже с автоматом. Тоже пробег 200. Да вы что? Ни в коем случае. Если Hyundai акцент у вас еще 200 проходит и Фокусы столько Ничего не, живут. не будет Фокусы столько не, не живут Фокус с пробегом 200 Это форменная катастрофа да. Эту машину можно Только вот если вы до этих 200 доездили И вы все болячки до одной знаете И вы постоянно обслуживали И знаете, что дальше Скорее всего ничего не будет Ни в коем случае Такой обмен не нужно делать
0: Здравствуйте, добрый вечер да, Здравствуйте, добрый вечер — Вопрос такой. У меня Audi A6 с 2010 года, 2.8 двигатель, и второй раз уже с 2013 года проблема с системой вторичной подачи воздуха. Причем с обеих, с обеих сторон. Это как бы нормально или, или нет?
1: — Ну, я бы, конечно, сказала, что это не нормально. Но, к сожалению, последнее время я э, разочаровалась в европейских производителях. И mm-hmm. то, что вы говорите, я слышу не первый раз. Mm-hmm. И, э, именно
0: с этим двигателем? Или вообще вот у Audi такая проблема?
1: Э, я не могу вам сказать, э, есть ли вот именно э, с этим двигателем такая проблема. Я не, не могу вам сказать честно. Я не слышала этого. Но mm-hmm. просто по мелочи постоянно, и по мелочи, и по крупности постоянно у э, ваз, ваговских машин какие-то проблемы это бич каких-то последних поколений этих машин и в том числе сейчас на лесе рулит рассматриваем ситуацию где человек с мотором 2.4 обслуженным пробег 130 тысяч километров стуканул мотор ну что это такое это вообще уму непостижимо поэтому у вас гарантийная машина
0: ну уже нет Десятого ну, а, да? года. А, десятого года,
1: да, я не расслышала. Ничего э, здесь, к сожалению, хорошего сказать не могу. Я считаю, что эти машины э, вот в определенном возрасте, где-то лет э, после трех, начинают просто разваливаться.
0: А сейчас вообще ее реально вот, ну, за относительно приличные деньги продать? То есть она на вторичном рынке пользуется просто? Реально, потому
1: что традиционно в России Audi пользуются хорошим спросом. Их любят. Потому что раньше это были прекрасные, надежные машины, во-первых Во-вторых, это престижная марка И, в принципе, по езде это очень приятный автомобиль Но вот по мелочи то-то, то-сё, то-то-сё то -то -то постоянно ломается Спасибо вам Спасибо вам
0: Елена, пришел вопрос, который, разумеется, пришел первый раз за все время. Ни в одной программе этот вопрос не задавался. Дорогие друзья, мы уже обещали с коллегами Елены, с моими коллегами, что мы к этому вопросу будем обращаться. Что вы нас с... сразу не слышите. Лен, а ДСГ надо бояться. Никогда Ты... этот вопрос не задавали. Там, никогда мы в программах про ДСГ не говорили.
1: Ну, если человек спрашивает, значит, ему нужно. конечно. Как, как не ответить, потому Конечно. что э, коробка DSG и коробка S-Tronic у Audi это близнецы-братья, и очень на, многих, на многом что я говорю, на многих автомобилях. На многих автомобилях заговорилась, простите. На многих автомобилях эта коробка устанавливается. Это у нас все Шкоды, это у нас все Volkswagen и все Audi. Что касается DSG Они бывают шестиступенчатые и семиступенчатые Семиступенчатые ходят меньше Ибо диски сцепления у нас трутся на сухой ступенчатые диски в масле И коробка ходит подольше Ресурс шестиступенчатой коробки Порядка, наверное, 130-160 тысяч километров пробега Ресурс семиступки Редко доживает до 100 Для того, чтобы эта коробка Ходила подольше В пробках переключайтесь в ручной режим Либо в режим спорт. Почему в режим спорт? Потому что э, машина дольше держит передачу и реже переключается. Коробка эта убивается от, от постоянных дерганий. В принципе, эта коробка в Европе живет достаточно долго.
0: Ну, это, Дольше, это не чем из Европы, это было из Петербурга Но
1: э, мы-то с вами в России Понимаете? И у нас Реальный пробег э, семиступки Редко достигает э, 100 тысяч километров быть,
0: Знаете, я резюмирую, Прости, надо ли бояться Если коробка ходит, сухая коробка ДСГ ходит не больше 100 тысяч надо бояться.
1: Да, вы это, просто смотрите. Это, это мало. Вы смотрите, вы новую машину покупаете или поддержанную машину. Если вы покупаете новую, то вы обязательно срок гарантии держитесь на гарантии. Если вы покупаете подержанную, то лучше брать столько, что замененный ДСГ, потому что сейчас с этим курсом ее менять просто дорого.
0: Просто дорого, просто невозможно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, а, да. Да, да, да. Я в эфире. Елена, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
0: А, вот некоторое время назад, Елена Значит, вы очень хорошо отзывались от Форт Мандело. И вопрос у меня такой, о новом Манделе. Я его купил, и пробеги у меня достаточно большие. Вот вы как считаете, до 200 тысяч машина проедет?
1: А мотор какой у вас? 2,5. Проедет, проедет, конечно, конечно проедет. Есть, да. Должен м-м. обслуживание у дилера и до 200 тысяч без Да, да, не беспокойтесь, проедет.
0: Не, а чем вы беспокоитесь? Если вы до 200 тысяч у дилера будете обслуживаться, значит, с деньгами проблем нет. Это шутка. Не, хорошая машина, действительно. Дорогие друзья, все ваши вопросы Елены Лисовской. Заходите, пожалуйста, на сайт автоасса.ру. Елена, представляете, до 200 тысяч собирается у дилера обслуживаться.
1: Можно после окончания гарантии перейти в профильный сервис. Ну, Ничего страшного не произойдет. Более того, того, я, например, доподлинно знаю, что лучшие мастера, по много-много лет работавшие у дилеров, рано или поздно все равно уходят в какие-то свои сервисы, свои организовывают. Либо их переманивают коллеги, которые ушли и организовали свои сервисы. Поэтому э, именно в профильный раз, это сервис касается
0: вот дорогих машин очень вот, много машин, в том числе. Э, люксовых. Я вам но... могу
1: сказать, что я по каждой марке знаю такой сервис. Да. По каждой, будь то Mercedes, будь то Land Rover, будь то Ford. Ребята работали у дилера, работали-работали, поняли, что они хотят чего-то большего. А что большего может хотеть сервисмен? Ну, Он может хотеть свой гараж или свой сервис. То есть многим директор сервиса такая должность неинтересна, потому что эта должность уже э, более бюрократическая. Им интересно работать с автомобилями, но при этом зарабатывать деньги, куда-то расти. Они уходят в свои сервисы, и вот такие сервисы можно найти. Как их найти? Обычно конференции и форумы в интернете подскажут вам просто опытным путем, куда стоит ехать. Игорь, а я, если у нас есть буквально... У нас да, есть, есть очень у нас, много времени. Очень много. А, я бы, например, рассказала глобальный вопрос. Можно ли, покупая машину с рук, защитить себя от покупки кредитной машины? А, ведь даже наличие ПТС на руках не гарантирует ее юридическую частоту. Совершенно верно. ПТС можно получить в ГАИ с, с пометкой «Потерял». Будет пометка «Не потерял», а пометка «Дубликат».
0: Дубликат, да. То есть уже сразу, если у тебя пометка дубликат, уже, значит, надо насторожиться, правильно?
1: Сейчас продолжим да. через 30 секунд.
0: Ассамблея да. автомобилистов. Елена, вот мы начали с ПТС, на котором будет написано да, дубликат. Да,
1: совершенно верно. У нас вопрос. Э, человек пишет. Что в ГАИ можно э, получить ПТС с пометкой «Потерялся». Mm-hmm. Э, на самом деле выдается пометкой дубликат. Причем иногда в некоторых ГАИ дубликат пишут сверху большими буквами либо от руки, либо печать ставится сверху дубликат. Mm-hmm. А иногда, э, особенно не в э, большие ГАИ, а в ГАИ региональных, Вообще ничего не пишут. Ой, и, и можно понять, что это дубликат, лишь по дате выдачи. По дате выдачи Будьте да. аккуратны и внимательны. Машина 2011 года, ПТС выдан в 2013. Mm-hmm. Это как-то такое произошло? Понятно. Случайно. Да, 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 так случайненько вышло. Понятно, каким образом это произошло. А нигде не написано, что это дубликат. Ну ну и что? От этого ПТС не перестал быть ПТСом. А, далее. Человек пишет: как оказалось, ГАИ не имеют связи с банковской системой должников. Никакой связи между ГАИ и системой должников нет. И
0: не должно быть, это на самом деле. вообще
1: совершенно Конечно. разные истории. Но здесь я бы поспорила. То есть э, я считаю, что решить глобально этот вопрос можно. Э, ну, это прямо отдельный разговор. Э, можно, потому что сейчас это превратилось в огромную глобальную проблему. Действительно, есть несколько буквально банков в России, которые э, ПТС выдают на руки. И если они выдают ПТС на руки, нет никакой возможности узнать или да, машины. То в таком случае вообще, когда вы покупаете подержанную машину, особенно если она близка к новой, но и не только. Э, просто обычно. Машины старше 6, некоторые банки старше восьми лет не кредитуют. То есть uh-huh. если вы покупаете там десятилетнюю, то вряд ли она в залоге. Хотя может быть где-то там давным-давно, и это за ней тянется. Это... нет, А вот
0: трехлетнюю-то запросто. Это... Да,
1: это очень маловероятно. Yeah. А вот год, два, три, четыре вполне возможно. Что мы делаем? Вот перед вами хозяин, вот перед вами ПТС. Вы должны понимать, где и как он эту машину купил. Самое простое – договор купли-продажи. Вы видите договор купли-продажи. Лучше, если машина покупалась где-то в понятном источнике. То есть сделать себе от ИП Иванов ну, да. договор купли-продажи двухлетней давности может любой Труда человек. Труда не составляет. Труда абсолютно. не составляет. Или там Ромашка. Соответственно, если вы видите, что машина покупалась подержанной где-то в нормальном месте, в каком-нибудь трейдене дилера, вы можете туда обратиться и... Обычно при личном обращении, некоторые даже по телефону дают такую информацию, при личном обращении они дают информацию, был ли у них такой клиент. Если вы покупаете э, э, у первого владельца машину, то вообще 100% можно узнать такую информацию, Ну, обратившись э, в дилерский центр. Пробивая по базам, э, вы лишь сужаете коридор ваших рисков. Вы не аннулируете риски совсем. Нет, к сожалению, такой базы, чтобы можно было узнать на 100%. Есть база БКИ, Бюро кредитных историй, но и то некоторые банки туда информацию не подают. Есть база Федеральный сайт судебных приставов, ВССП. Туда заходите, тоже обязательно машину пробиваете. Там, точнее, вы не машину, там вы человека там человек пробиваете. человека пробьете.
0: Если у него проблемы, вы, не надо у него покупать машину. Если вы видите,
1: да. что у него висят какие-то да. долги, да. не связанные с машиной, любые долги, любые. не, не, не берите да. эту машину, потому что вы еще не знаете. Возможно, вы сейчас расплатитесь, а завтра уже на его имущество будет наложен арест. Это про... уже
0: сегодня наложен просто Самое простое
1: из имуществ. Ну, даже если вот вы вроде как сейчас проверили, вроде да. как машины по базе ну, да. ГБДД бьется как чистая. Вы поехали в ГАИ, завтра уже все, арест.
0: Не описывают прежде всего автомобили.
1: Это да. самое простое да. имущество. Да. Если говорить о том, что делать в случае, если у вас так произошло, это катастрофа. Это просто катастрофа, потому что... Вас не, вас
0: не признают добросовестным покупателем. Да, к
1: сожалению, практически ничего сделать невозможно. Поэтому лучше загодя себя максимально обезопасить, проверить все, что можно. И э, это если вы покупаете машину участника. А если вы покупаете в автосалоне только трейды дилеров, потому что элементарно туда вы обратитесь, вам точно вернут деньги. В случае, если ну вот машина... вы сорвались
0: с языка можно ли налететь в Троядыне? Нельзя.
1: А, в Троядыне налететь можно, ну, потому есть, что там работают, да, там работают такие люди, же люди, люди. Да, Они принимали машину, прови- пробили ее везде по базам, все ну, было да, нормально. Да. А потом, опа, и вы вылез подарок. У меня такое бывало. А, но только я потом возвращаю деньги, потому что я понимаю, я работаю в Троядыне. На ну, да. меня могут пожаловаться в представительство. Дилер, я котором... потеряю
0: больше гораздо.
1: Конечно. Да. конечно. Дилер, при котором да. я работаю, элементарно разорвет со мной Контракты договорные и все, отношения. Нет, да.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Елена, у меня такой вопрос. Вот я уже на протяжении пяти лет владею Toyota Camry.
1: Угу.
0: Вот. Всю историю ее знаю. Покупал ее мой знакомый. Вот. И потом через три года я у нее купил. Она восьмого года, пробег у нее 90 тысяч.
1: А мотор какой? 2,4.
0: Угу на автомате. Uh-huh. Вот. И сейчас я просто думаю, стоит ли вообще на, на что-то ее менять. Пока проблем с ней никаких не было.
1: И не будет. Если бы у вас был 35 пятый э, более мощный мотор, то Uh, mm-hmm. У вас потенциально могли бы возникнуть проблемы с коробкой передач. А так у вас нечему ломаться, не меняйте машину, uh, потому что у вас хороший автомобиль. То есть ездить пока на ней, да, и да. пока что-то серьезно не сломается. Да, да, да. А у вас еще долго ничего серьезно не сломается.
0: Mm-hmm. Еще
1: долго. Понятно. Спасибо, Елена, большое. Спасибо и вам.
0: Так сразу настроение улучшилось. Так вот, ночами не спал. Может, уже пора деньги искать менять? Не, можно есть. У меня Lexus LX 570 2013 года. Не хочу ни на что менять. Что делать? Ездить, правильно? Да. Ездить. Не хочет менять ни на что.
1: Ну да. Ездить и все. Вы знаете, я я вас абсолютно поддерживаю. Я хочу Lexus LX 570 и тоже не хочу его ни на что менять. Вы молодец, у вас крутая тачка.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Еще и очень надежно. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, меня зовут Татьяна, у меня трекер с 2015 года. Машина для нашего рынка, как бы, да, не да. редкая. Угу. Что ожидать можно от машины, на что обратить внимание? Ну, да. ну <laughs> первое, что хотела сказать, что вы молодец, как вы на ней ездите да, да, вообще. Да. Очень такой оригинальный автомобиль. Это,
0: Женщина э... у нас, это ого-го.
1: Молодца, да, молодца, молодца просто. Да. Это машина из разряда автомобилей, которые не ломаются. Так что, если вас все устраивает, я бы не смогла... Ну, э, не то, что не смогла э, жизнь заставила, я бы ездила на такой машине, но э, ничего у вас не сломается, так что... Спокойно, дальше эксперименты. И скорее всего
0: не угонят. И не угонят, <laughs> да. да. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Как обычно по пятницам, то есть завтра, программа Ассамблея автомобилистов выходит в 17 часов. Елена, спасибо большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.